chuyện thâm kín chuyện thâm kín <cười> Phượng và bác sĩ Hằng Ngọc Mạnh, Trung tâm Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ à, rất vui được gặp lại các bạn thính giả trong chương trình Chuyện thầm kín đêm nay. À, xin chào các bạn thính giả VOV2. À, vâng các bạn thân mến, trong một chương trình gần đây thì chúng tôi có nói đến những lợi ích tuyệt vời của chuyện ấy. Nhưng điều tuyệt vời này chỉ đến khi mà chúng ta tình dục đúng cách. À, còn nếu không thì chuyện ấy cũng có những cái tác dụng phụ rất là đáng kể đấy ạ. À, và hôm nay thì một trong những rắc rối đó chính là chứng viêm bàng quang. Trước hết thì thưa bác sĩ Hằng Ngọc Mạnh, anh có thể phân tích cho thính giả là vì sao quan hệ tình dục lại có thể là nguyên nhân gây ra viêm bằng quang ạ? Viêm bằng quang là bệnh lý mà rất hay gặp ở nữ giới. Và cái cảm nhận về nó thì chắc chắn là cô gái nào cũng rất là có ấn tượng rất là sâu đậm về cái chuyện đó. Vì là nó có những triệu chứng rất rầm rộ. Sở dĩ những cái bệnh lý này nó hay gặp ở nữ giới trong cái độ tuổi mà có cái hoạt động tình dục là vì do cái cấu trúc của cái cơ quan sinh dục nữ và cấu trúc của cái cơ quan hệ tiết niệu à, nữ giới thì nó gần sát nhau và nó có những cái vấn đề như như thế này à, thứ nhất là cái niệu đạo của nữ giới thì nó rất là ngắn cái lỗ đổ ra của niệu đạo thì nó gần sát ngay cái âm đạo nên là khi có cái trục trặc ví, ví dụ như là có cái vấn đề viêm nhiễm cái vùng âm đạo thì khi mình quan hệ tình dục thì mình đưa ra đưa vào thì nó nó sẽ đẩy những cái vi khuẩn từ cái âm đạo nó đưa lên để nó gây ra viêm niệu đạo và viêm bàng quang. À, nếu nói như vậy cũng có nghĩa rằng là chỉ có phụ nữ mới có thể là bị viêm bàng quang với nguyên nhân xuất phát từ cái chuyện gần gũi quan hệ tình dục đúng không ạ? Thực ra thì cái, cái viêm bàng quang ở nam giới thì cũng ít hiếm gặp. Cái niệu đạo của nam giới nó dài gấp khoảng 3 lần so với nữ giới. Nên là cái khả năng mà viêm nhiễm ngược dòng do cái quan hệ tình dục nó sẽ thấp. Tuy nhiên thì không phải là là, là không có những trợp đó. Thưa bác sĩ là theo phân tích của anh thì tình trạng viêm bàng quang này chủ yếu là do vi khuẩn. À, vậy thì nếu như ở nữ giới và nam giới chúng ta à, vệ sinh một cách sạch sẽ thì à, chắc hẳn là có thể loại bỏ được bớt các cái nguy cơ mà bị viêm bàng quang đúng không ạ? À, vâng, cái nguyên nhân mà chủ yếu là do cái nhiễm khuẩn ngược dòng. Nên là cái vấn đề vệ sinh cá nhân là cái đầu tiên quan trọng phòng chống cái bệnh này. Ngoài ra thì cần phải phòng tránh bằng những cái vấn đề ví dụ như là loại trừ điều trị những cái vấn đề viêm âm đạo, viêm cổ tử cung, lộ tuyến chẳng hạn. Nó cũng là một cái bệnh lý để nó nó tiềm ẩn những cái con vi khuẩn, những con virus nó gây ảnh hưởng đến cái bệnh lý này. Vâng, như vậy là ngoài cái việc chúng ta vệ sinh cẩn thận ra thì chúng ta còn phải lưu tâm đến những cái tình trạng viêm nhiễm khác để mà triệt tiêu bớt những cái nguy cơ mà khiến xâm lấn đến cái vùng bàng quang của mình. Thưa các bạn thính giả và thưa bác sĩ Hằng Ngọc Mạnh, tôi thấy là có rất nhiều người băn khoăn một cái câu hỏi là chúng ta có nên đi tiểu tiện ngay sau khi quan hệ tình dục hay không? Trong y học người ta không khuyến cáo là vệ sinh ngay lập tức vâng. mà mình có thể là 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 trì hoãn vệ sinh sau khoảng 5 đến 10 phút. À, vì là thực ra những cái dịch tiết khi mà mình hoạt động tình dục bao giờ nó cũng có những cái kháng thể cơ bản để nó chống lại những con vi khuẩn đó. Mình vệ sinh ngay lập tức thì nó làm cho cái, cái, cái niêm mạc cái vùng đó nó bị rửa trôi tất cả những cái kháng thể đó thì nó lại không tốt. Tuy nhiên thì nói đi thì cũng phải nói lại vì là nếu mà các bạn mà nhịn tiểu lâu quá sau khi mà hoạt động tình dục ấy, thì nó nó lại có tác dụng ngược lại. Vì là khi mà mình đi tiểu thì mình sẽ tống tất cả những cái chất thải đi ra theo cái đường niệu đạo đó. À, như vậy là các bạn thính giả nên lưu tâm là chúng ta có thể vệ sinh cũng như là đi tiểu tiện từ 5 đến 10 phút sau khi mà hoạt động tình dục diễn ra. 
Thưa bác sĩ là quan hệ tình dục thì làm gia tăng cái khả năng bị viêm bằng quang. À, vậy tôi có thể hiểu rằng là à, nếu như mà khi chúng ta đã bị viêm bằng quang rồi thì chúng ta không nên quan hệ tình dục. À, hiểu như vậy có đúng hay không ạ? Đúng rồi, nó nó sẽ làm nặng lên cái bệnh lý viêm bằng quang. Nhưng mà tôi tin chắc rằng là những cái chị nào đang bị viêm bằng quang ấy, thì không dạ. bao giờ dám cho chồng làm chuyện đó. Bởi <cười> vì nguyên nhân thì chị biết rồi, nó vâng. triệu chứng nó rất là khó chịu và rầm rộ. Vâng, khi đó thì cơ thể người phụ nữ đặc biệt là cái vùng đấy nó vô cùng nhạy cảm với tất cả những cái sự tác động à, Và cũng xin nói với các anh chồng rằng là nếu như vợ mình có những cái tín hiệu thì mong các anh thông cảm chúng tôi đều có những cái lý do nhất định Thưa bác sĩ là viêm bằng quang với nguyên nhân là do quan hệ tình dục thì à, việc điều trị liệu có khả quan hơn so với những nguyên nhân khác hay không? À, xin bác sĩ Hằng Ngọc Mạnh có thể chia sẻ với thính giả mình sẽ điều trị theo nguyên nhân ví dụ do con vi khuẩn gì chẳng hạn hoặc là à. do những cái, cái cái nguyên nhân nào nó dẫn đến viêm bằng quang ví dụ như viêm âm đạo viêm của tử cung thì mình điều trị nguyên nhân luôn có vài lưu ý là thứ nhất là phải điều trị đủ thời gian vì là mình dùng kháng sinh phải đủ 5 đến 7 ngày để à. nó tránh tái phát và thứ hai là mình phải điều trị sớm để tránh những nguy cơ biến chứng ví dụ như là nó viêm ngược dòng nó gây viêm thận bể thận nó có thể nguy cơ đến gây gây lên suy thận À, ngoài ra thì nó nếu mà mình không điều trị sớm thì nó nguy cơ tiến triển thành mạng tính. Vâng, à, có thể nói là với những cái triệu chứng như là tiểu bị nóng rát hay là đau vùng xương chậu hoặc là tiểu da máu, khi mà chúng ta bắt đầu thấy những cái dấu hiệu ban đầu như vậy à, thì mọi người nên à, đi khám ngay như lời bác sĩ Hằng Ngọc Mạnh khuyên à, bởi vì có những cái vấn đề mà chúng ta thực sự là rất khó lường trước. Đúng rồi, có tất cả những cái vấn đề bất thường gì thì nên đi khám ngay. À, một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Hà Ngọc Mạnh với những cái thông tin y khoa vừa rồi. Trốn phòng the và những điều chưa biết. Đã có chúng tôi thì thầm luôn bên bạn. Bây giờ thì đã đến thời gian dành cho câu hỏi của các thính giả nghe đài. Tôi tin là hôm nay thì sẽ có rất là nhiều cuộc gọi ý nghĩa đến với cả chương trình. Tổ thư ký của chương trình đã chuyển đến chúng tôi những câu hỏi đầu tiên của thính giả. Chuyện tầm kín xin nghe ạ. Alo, vâng. vâng, chào bác ạ. Vâng, bác sĩ Mạnh đã. Dạ à. vâng, à, Thanh Phượng và bác sĩ Mạnh đang nghe bác uh, trao đổi đấy ạ. Tôi quan hệ một cô gái mà, vâng. Thế cô có chồng mà bây giờ cô sinh con. Tôi không biết là thân vân lúc này rất trong lòng là không biết con mình hay con chồng cô ta thì giờ bác mách đâu cách. Bác uh, có cái đời sống tình dục thường xuyên với cô cô gái này không? Một tháng, đôi lần à, một tháng đôi lần tức là nó xuất hiện là khởi đầu là từ khi mà cô ấy chưa mang thai vâng vâng và... lâu rồi mấy năm nay rồi thế, thế bác cô bác cô có hỏi bác có hỏi xem cô ấy là là, là như nào không cô bảo giờ chả biết của à, cô ấy không, cũng không biết cái vấn đề đó và... vâng thế là cô ấy sinh cháu rồi sinh cháu được hơn năm rồi mà và... là thân vân biết được con mình con chồng cô ấy vâng thế bác có qua thăm cháu không để xem xem nó có giống giống mình hay là giống chồng cô ấy. Nó không giống mình, không giống chồng cô ấy. À, là... Cái này thì nó có có hai cái vấn đề mình cần phải làm. Thứ à. nhất là mình phải nói chuyện lại với cô, cô, cô bạn gái của mình ấy. Có nên tìm xem xem bố bé là ai không? Khi mà bàn bạc nhau, mình quyết định là mình phải tìm xem thực sự bố cô bé là ai. Thì à. mình sẽ tiến hành làm xét nghiệm. Thì cái xét nghiệm này nó cũng đơn giản thôi. Thì cái này thì cần 3 mẫu, một mẫu của mẹ, một mẫu của bố và một mẫu của con. Thì cái này chi phí nó mất khoảng tầm 10 đến 15 triệu gì đó. 
rất đơn giản thôi nhưng mà quan trọng nhất là mình phải xác định được là mình có nên làm cái chuyện này không thế giờ thì em hỏi bác sĩ mạnh bây giờ mà em cháu đi lấy máu ấy giết thì khó khăn thì sợ lộ ra chồng cô có biết thì chết cô muốn giấu chồng mà cái này lấy mẫu có nhiều mẫu mẫu móng tay hoặc mẫu tóc cái này thì bác phải liên hệ với cái trung tâm mà người ta làm ấy người ta có thể làm bằng cái mẫu gì vì có trung tâm à. người ta làm bằng mẫu máu có trung tâm người ta làm bằng có thể làm bằng mẫu tóc đấy là thử ADN à đúng rồi đấy xác định cái tổng tức là chi phí khoảng 15 triệu đó. chi phí khoảng tầm đấy vâng Cảm ơn vị thính giả vừa rồi đã chia sẻ một cái câu chuyện tôi nghĩ rằng là có hàm chứa trong đó rất là nhiều những bí mật riêng tư và cũng rất là mong là bác có thể là tìm ra được một cái phương án tốt nhất à, nó không chỉ là liên quan đến cái câu chuyện là con cái mà nó nó còn liên quan đến những cái câu chuyện về mối quan hệ à, giữa hai người sau này nữa à, Và bây giờ thì à, chúng tôi xin được kết nối với một vị thính giả tiếp theo ạ Alo, chuyện thầm kín xin nghe ạ Dạ, em chào chị Thanh Phượng ạ. À, dạ vâng, chào bạn. Bạn có câu chuyện gì muốn chia sẻ với Thanh Phượng và bác sĩ Hằng Ngọc Mạnh ạ? À, em năm nay là 25 tuổi rồi mà. Rồi, chào ở, em. Ở cuối dương vật mà sau 25 tuổi mà vẫn chưa mọc lông ạ. Ờ, thế còn ở các bộ phận khác của em thì em có thấy hệ thống lông mọc bình thường không? Dạ, ở nách thì vẫn có mà dương vật thì không có ạ. Ừ, thế còn à, những cái chức năng khác thì em thấy nó có hoạt động bình thường không? Dạ, vẫn hoạt động tốt ạ. À, bác sĩ Mạnh, bác sĩ có thể chia sẻ gì ừ. với cả bạn trẻ? Ừ, chào bạn. Bạn năm nay 25 tuổi rồi đúng không? Dạ đúng ạ. Ừ, ừ. Cái dương vật và cái tinh hoàn thì như nào? Kích thước nó có, có giống như các bạn cùng trắng lứa không? Dạ bình thường ạ. Ừ. Ừ, hai, hai khoai quả vẫn giống chắc. Hai tinh hoàn thì nó được bằng quả trứng gà nhỏ nhỏ không? Dạ nhỏ hơn ạ. À, nhỏ hơn nó bằng quả trứng chim cút không? Dạ có thể bằng, bằng thế ạ. Ờ, thứ nhất là thế này. Cái, cái sự phát triển cái hệ sinh dục phụ ấy, nó là một cái rất là quan trọng đánh dấu cái khả năng hình thành cái những cái đặc điểm về giới ví dụ như lông lông bộ phận sinh dục này lông nách này uh, lông ngực đấy là những cái xác định cái hệ sinh phụ nam uh, của bạn thì uh, lông chân tay thì có mọc nhiều không dạ nhiều ạ ừ. cái đấy thì nhiều dương vật cương lên được không có hoạt động tình dục gì chưa dạ vẫn hoạt động tình dục tốt ừ. nhưng mà chỉ có là bao quỹ đầu nó bị tụ xuống Ừ. một bậc tụt xuống một bậc nghĩa là sao họ hay nói là hẹp bao quy đầu nhưng à. như em thì như lại rộng quá ừ. quy đầu rộng lúc nào cũng cái đầu dương vật nó lộn ra hả dạ đúng rồi. Ừ. cái đấy là bình thường ờ, cái trường hợp của em thế này ờ, vì là cái cái hệ sinh phụ nó phát triển hơi là hơi kém một tí thì em nên đi kiểm tra đi xem nào vì là độ tuổi này là độ tuổi chuẩn bị lấy vợ rồi thì mình kiểm tra xem thứ nhất là cái hoạt động tinh hoàn như nào thì người ta sẽ định lượng cái nội tiết cho em Để xem nó có thay đổi gì không Và thứ hai nữa là Người ta sẽ kiểm tra cái chất lượng tinh trùng Để xem cái tinh hoàn hoạt động tốt hay không Vì là em nói là cái tinh hoàn nó chỉ bằng quả trứng chim cút thôi Thì nó hơi nhỏ so với bình thường một chút Bình thường nó phải Tinh hoàn nó phải lớn tầm quả trứng gà con so ấy Nhá? Thì xem sắp xếp để đi khám sớm Để kiểm tra thì có gì người ta còn điều trị sớm cho em Vâng à, Thực ra là tôi thì tôi đọc thấy một cái sự Nhìn về tương lai Của bác sĩ Hằng Ngọc Mạnh đang hướng tới bạn à, Bác sĩ đang nghĩ nhiều hơn Đến cái khả năng duy trì nòi giống à, Chúng ta có thể thực hiện Một cái cuộc kiểm tra Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều ừ, Rồi chào em ừ, Cảm ơn em đã gọi điện đến chương trình ừ. à, Và bây giờ thì để tiếp nối chương trình Chúng tôi xin được kết nối Với một thính giả nữa ạ Alo, chuyện thầm kín xin nghe ạ. Vâng ạ, à, em xin chào chương trình và bác sĩ ạ. À, thì em muốn hỏi bác sĩ như này. 
thì năm ngoái chồng em đang khỏe mạnh thì chỉ có cúm ho đi khám thì phát hiện ra bệnh máu là bạch cầu cao thì đi bệnh viện huyết học trung ương thì người ta bảo là bệnh dòng salami kinh mãn dòng lipo Vâng. thì điều trị năm đợt của năm ngoái là năm đợt thì mỗi một chai thuốc là hơn 40 triệu thì bây giờ là ổn định rồi thì bây giờ là đi định kỳ hàng tháng mỗi tháng một lần thì là sức khỏe là trở lại về bình thường 60 62 cân thế bây vâng. giờ về mặt sinh lý thì cứ à, bác cứ đòi hỏi cao thế nhưng mà bá thì giữ gìn cái sức khỏe và bệnh tật cho bác thì bây giờ muốn hỏi chương trình là cho một lời khuyên như thế nào thì giúp bác bá với à, dạ vâng ạ à, xin lỗi là thính giả năm nay bao nhiêu tuổi ạ Bác năm nay 58 và bá là 56. Vâng ạ. À, vâng, như vậy là hai bác thì vẫn đang có rất là nhiều nhu cầu nhưng tuy nhiên đặt trong một bối cảnh bệnh lý của bác trai như vậy thì bác rất là muốn là có một cái phương pháp nào đó đúng không ạ? À, nhưng mà tuy nhiên là thời gian gần đây thì hai bác có tình dục bình thường không ạ? Bác thì cứ đúng không ạ? Tình dục bình thường mà mạnh khỏe nhưng mà à, bá lo cái bệnh của bác ấy thì bá không muốn thì cứ bắt là chỉ tháng được một lần thôi thì bác bảo là nếu mà Thế thì nó bí mà nó khó chịu, nếu mà giải phóng được thì bác thấy thoải mái hơn. Thì bây giờ là muốn hỏi chương trình giúp bác bá với. À, dạ vâng ạ. À, vâng, bây giờ thì mời bác bá cùng nghe uh, chia sẻ của bác sĩ Hà Ngọc Mạnh ạ. À, vâng, à, chào bác. Cái trường hợp mà, mà mình bị lơ xê mi uh, kinh dòng, uh, dòng lympho ấy, mà mình vâng đã à. điều trị ổn định, mọi thứ ổn định rồi, sức khỏe bây giờ nó trở về tương đối bình thường. Vâng thì uh, cái chống chỉ định khi hoạt động tình dục thì bây giờ là người ta không có cái chống chỉ định đó. Mình vẫn có thể hoạt động tình dục bình thường nếu mà sức khỏe toàn thân cho phép. Khi mà tình dục xong mà mình không cảm thấy mệt mỏi, sức khỏe mọi thứ bình thường thì mình có thể tiến hành tình dục. Mình không phải kiêng gì cả. Cái này thì xem sắp xếp nếu mà hai vợ chồng bác mà vẫn có cái hoạt động tình dục bình thường thì vẫn nên duy trì tuần một lần thì cũng khá là tốt cho sức khỏe. Thanh Phượng còn nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta thăng hoa trong tình yêu trong chuyện chăn gối ấy, nó cũng chính là một trong những cái phương thức để mà giúp um, sức khỏe của bác trai thêm phần cải thiện đấy ạ. À, bởi vì nếu như bác nghe một số những chương trình trước đây thì chúng tôi có nói đến những cái lợi ích của việc quan hệ tình dục thường xuyên và đúng cách thì uh, nó đem lại những cái lợi ích rất là tuyệt vời. Còn trên cả cái sự tưởng tượng của chúng ta đấy ạ. Vâng, thế thì em cảm ơn chương trình và hai bác sĩ cho lời khuyên vợ chồng em thế là em rất rất cảm ơn. À, dạ vâng, à, và chúng tôi cũng chúc hai bác hạnh phúc và đặc biệt là sức khỏe của bác trai sẽ ngày càng tiến triển tốt hơn ạ. Vâng ạ. À, dạ vâng. vâng, cảm ơn bác đã gọi điện đến chương trình. À, bác sĩ Hằng Ngọc Mạnh này, bây giờ tôi mới dám nói, tôi đố anh biết là bác với bá khác nhau ở chỗ nào ạ? Mỗi mỗi một vùng miền thì dùng cái từ nó khác nhau. Ừ. Bác là bác con trai, bá là con gái. Vâng, quả thực là hôm nay có những lúc mà Thanh Phượng phải rất lúng túng Bởi vì tôi cùng dùng cùng một lúc là bác với bá luôn Thì kiểu nào cũng sẽ đúng được ạ <cười> à, Vâng, đùa vui với bác sĩ Hằng Ngọc Bệnh một chút Để chúng ta có thời gian thư giãn và lấy thêm tinh thần cho cuộc điện thoại tiếp theo ạ Chuyện thầm kín xin nghe ạ Vâng, tôi xin hỏi bác sĩ một vấn đề này Dạ thì Trong y học thế có cái nói là cái lúc kết một giờ để hỗ trợ cho tình dục của nam giới Vâng. bây giờ một cái vấn đề nếu có cái thuốc gì mà làm giảm tinh lý của nam giới hay không thì xin bác sĩ tư vấn cho tôi à, bác ơi thế vì sao bác lại có một đặt một cái mệnh đề ngược lại như vậy ạ có phải xuất phát từ tình huống của cá nhân bác không bởi vì tôi thì năm nay 71 tuổi nhưng mà chúng pháo ấy còn hoạt động tốt lắm <cười> thế nhưng mà khổ nỗi là bà xã tôi khô dầu mỡ mai nó khô dầu mỡ rồi dạ nên bây giờ không giải quyết được vấn đề đó cho nên là muốn bác sĩ tư vấn xem có cái thuốc gì mà uống cho nó giảm đòi hỏi hay không 
À, dạ vâng, thưa bác sĩ Hà Ngọc Mạnh làm thế nào để hai bác có thể um, hòa hợp trong cái chuyện đấy bây giờ ạ? Ờ, vâng, chào bác. Vâng. Thế bây giờ thì uh, cái, cái hoạt động tình dục của bác như thế nào? Tôi thì vẫn đều đều sức khỏe, vẫn vâng. tốt rồi. Tuần được mấy lần ạ? Tuần được 2, 3, 4 lần. À, thế ạ. Thực ra cái này nó có vâng. hai cách. Nhưng một cách đầu tiên là là cách như bác nói đấy là làm sao để cho cái ham muốn tình dục của bác nó giảm đi. Rồi, đúng ờ, cách thứ hai là là làm sao đưa bà xã đi đại tu lại để cho dầu mỡ dầu nhớt nó tốt lên không được bây giờ cái uh, văn hóa tình dục của bà ấy kém lắm bây giờ à, bởi chương trình của bà ấy không nghe vâng mua con mua chơi thì bà bảo dị ứng bà không dùng à. thế bây giờ không cách nào cùng giải thích nhiều quá bà ấy cùi mà bà ông tìm nước ngoài mà đổ <cười> giờ mình không muốn như thế thì làm cách này nhỏ bác sĩ có cái thuốc gì uống vâng. giảm được không thì càng tốt cái thuốc đó nó có cái thuốc nó có thì nó có dùng để cho nó nó làm cho mất cái cái ham muốn tình dục đi nhưng mà theo tôi thì với độ tuổi của bác mà mọi thứ đều tốt như này thì theo tôi cũng không nên dùng mình xem mình nói chuyện với bà xã xem nó nó có cái khúc mắc gì ngoài cái vấn đề về cái chất bôi trơn hay không tức là bà bỏ dùng cái loại là dùng một lần bà ấy dị ứng bà không dùng được đấy thì mình có thể thay loại khác rất nhiều loại có thể là 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 điều trị cái đó thì theo tôi là cái hướng đấy là nó hợp lý hơn bác ạ. Cái cái chất bôi trơn để hỗ trợ hoạt động tình dục thì nó bán rất nhiều ngoài hiệu thuốc. Nhưng có một cái là văn hóa tình dục của bà kém lắm bây giờ bà không nghe một cái gì cả. Mình mở chương trình thì bà không nghe. Ý, ý bác như kiểu là ý bác có nghĩa rằng là cái cái quan niệm của bác ý về vấn đề tình dục à, có lẽ là thuộc của tiếp người cũ rồi đúng không bác? À, không không thể mở mang, không thể mạnh dạn như bác là có thể gọi điện đến chương trình để mà trao đổi trực tiếp vấn đề của cá nhân mình ở trên sóng đúng không ạ? Vâng, điều đó thì thuộc về vấn đề tâm lý rồi bác sĩ Mạnh. À, cái này thì phải giải thích cho bà xã hiểu cái vấn đề đó. Vì là hoạt động tình dục nó có rất nhiều những cái lợi ích lợi ích cho cả về phía nam giới và nữ giới. Tôi giải thích cho bà là bây giờ cái quan hệ tình dục thường xuyên này làm bảo sức khỏe, tăng sức đề kháng, cân cho cơ thể, giúp mình chặt chung bài không nghe. Vâng. Có cách là có cái thuốc thì uống cho giảm này hỏi đi, càng nhiều càng tốt thì cho đỡ phải phải ấm ức khó chịu. <cười> à, thực ra là tôi đọc thấy một cái từ đang hiện rõ trên khuôn mặt của bác sĩ Mạnh Đó là từ tiếc đúng không ạ? À, bởi vì không có nhiều người ở độ tuổi của bác có được một cái khả năng sung mãn như vậy Hay là bằng cách này tôi dùng mật ong đi có khi có giảm được gì Tôi dùng mật ong thường xuyên mà à, Cái chế độ ăn thì nó không ảnh hưởng gì nhiều đến cái hoạt động tình dục của mình Cái trường hợp của bác thì theo tôi là cái phương án mà như tôi vừa nói nó là hợp lý nhất còn nếu mà mọi thứ mà mình không thể giải quyết được thì bác có thể quay lại bệnh viện thì chúng tôi sẽ, sẽ tư vấn lại cho bác một lần nữa để xem có nên hay không nên dùng cái đó. Vâng, thôi cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình nhé. Dạ bác. vâng, à, chào bác, cảm ơn bác rất là nhiều. Bác sĩ Mạnh thấy sao ạ? Tôi chắc chắn là, là chương trình này phát sóng thì các ông có tình trạng số đoạn cương là tiếc hùi hụi. Vâng, giá như hai cái lần đấy được chuyển sang cho mình. Giá mà đổi, giá mà đổi cho mình cái, cái tình trạng như thế này. <cười> dạ vâng Và bây giờ thì sẽ là một kết nối nữa Vâng, chào chương trình và chào bác sĩ ạ Dạ vâng ạ Tôi năm nay là 70 tuổi rồi Dạ Thế mấy năm trước là tôi có đi cắt cái hạch thoát vị viện bệnh viện Việt Xô đấy Dạ Thế là cũng họ làm thế nào mà họ khâu nào mà tự nhiên là tôi tiêu mà họ tinh hoàn đến mấy năm nay rồi Thế thì xin hỏi bác sĩ và hỏi chương trình xem là có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không ạ à? Vâng, bác ơi thế thì đầu tiên cho Thanh Phượng hỏi một chút là khi mà bị treo tinh hoàn như thế thì cái sinh hoạt tình dục của bác như thế nào ạ? Cũng vẫn nhắc được ạ, à. tất nhiên nó kém, ngày xưa là đủ cả nên nó vẫn khỏe hơn 
Dạ. Bây giờ thì chuyển độ khoảng một tuần hoặc 10 ngày thì cũng được nhưng mà tức là nó có hạn chế hơn nhiều mà có khi phải dùng đã kích thích đấy. À, vâng. À, như vậy là cũng có đôi chút phải nỗ lực hơn đúng không ạ? Vâng ạ. À, dạ vâng, thưa bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, bác sĩ có thể à, tư vấn cho trường hợp của vị thính giả này ạ. À, vâng, chào vâng. bác. Cái trường hợp của bác ấy thì thứ nhất là do cái cái, cái phẫu thuật thoát vị bẹn ấy, thì người vâng. ta khâu để phục hồi thành bụng ấy. Thì có thể là cái cái khâu nó hơi chặt một chút, nó chèn à. ép vào cái thường tinh thì nó có thể nó gây cái tinh hoàn nó sẽ nhỏ đi so với mức bình thường. Thì cái trường hợp này thì nó cũng không, mình cũng không phải lo lắng lắm vì cái tinh hoàn bên kia nó vẫn hoạt động tốt. À, cái vấn đề của bác ấy thì uh, nó có hai cái hai cái vấn đề mà nó ảnh hưởng vào thời điểm hiện tại. Uh, vấn đề thứ nhất là cái độ tuổi của mình, năm nay mình 70 tuổi rồi là cái thời điểm mà mình mình có cái cái cái, cái vấn đề về mãn dục nam rồi nó là, là là nguyên nhân chính nó gây ra cái vấn đề mà cái khả năng cương của mình nó không tốt à, còn cái vấn đề về tinh hoàn cái thể tích tinh hoàn nó nó nó, nó nhỏ đi ấy, thì nó chủ yếu nó ảnh hưởng đến khả năng sinh sản thôi nên là bác cũng không phải lo lắng về cái chuyện đó thì à. bác lúc nào có rỗi thì bác qua viện để đánh giá lại cái hormone sinh dục để xem nó có thay đổi gì không để có cần thì người ta sẽ bổ sung cái hormone cho bác để cái ham muốn tình dục nó tốt lên Bác cho biết là đến đâu để kiểm tra được ạ? Ờ, địa chỉ để khám thì có rất nhiều nơi. Việt Đức, Bệnh viện Đại học Y hoặc là đến uh, uh, 23 Nguyễn Văn Trỗi uh, thì bác có thể đánh giá được cái chuyện đó. Bác có thể bác. đến nơi công tác của bác sĩ Hoàng Ngọc Mạnh cũng được là ở Trung tâm Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ 23 Nguyễn Văn Trỗi. Vâng, thôi thế vâng. chào, cảm ơn chương trình và chào bác sĩ nhé. À, dạ, vâng, vâng, chào cảm bác. Ơn bác. Vâng, vâng. vâng. À, và bây giờ thì uh, chúng tôi xin được kết nối với một vị thính giả tiếp theo ạ. Alo, chuyện thầm kín xin nghe ạ. Xin chào bác sĩ và chương trình chuyện thầm kín ạ. Vâng. Hôm trước em đã hỏi bác sĩ mạnh rồi, bác sĩ tư vấn cho là cái bệnh viêm gan B của chồng em ạ, dạ. thì nó không lây qua đường tình dục nếu như mà mình đã tiêm phòng rồi ạ. Dạ vâng. Thì em muốn hỏi thêm một chút nữa thôi ạ. Em muốn hỏi là thế thì cái thuốc ấy nó có tác dụng trong bao lâu và khi nào thì phải tiêm nhắc lại để nó 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 phòng được cái bệnh đấy ạ? Vâng. Chị đã đi tiêm vaccine chưa ạ? Em tiêm rồi. Vâng, khi mà đi chị chị đi tiêm thì chị có hỏi những cái câu hỏi như vậy với cả bác sĩ tiêm vaccine của mình không ạ? Không, lúc tiêm thì mình không hỏi, mình chỉ tiêm phòng vậy thôi. À, nhưng tuy nhiên thì tôi tin là bác sĩ Mạnh cũng sẽ có một cái câu trả lời trong cái trường hợp của chị ạ. À, vâng, vâng. bác sĩ Mạnh. À, vâng, chào chị. Chồng chị bị viêm B xong rồi bây giờ chị đi đang đi tiêm phòng đúng không ạ? Chị đã tiêm phòng mấy mũi viêm gan B rồi? Vâng, em tiêm một đợt của nó hình như là ba mũi bác sĩ ạ. Vâng. Tiêm cách đây bao lâu rồi ạ? Em tiêm uh, cách đây 2 năm rồi. Vâng. Thông vâng. thường nó sẽ có mũi thứ tư và thứ năm nhắc lại sau vòng khoảng vài ba năm. Vâng, uh, vâng. Cái này thì chị gọi lại trung tâm uh, tiêm phòng của chỗ chị ấy. Vâng, để các vâng. bạn sẽ đặt lịch, uh, hẹn lịch tiêm phòng lại cho chị để nhắc vâng. lại mũi thứ tư và thứ năm. Cái này là bệnh lý do virus. Thông thường là ba mũi tiêm vâng. phòng của mình là nó đã có, có hiệu ra kháng thể rất cao rồi. Mình có vâng. thể phòng được cái bệnh lý đó. Nhưng vâng. mà để mà có có cái hiệu quả lâu dài thì người ta vẫn phải nhắc lại sau khoảng 3 đến 5 năm. Vâng. Một hai mũi nữa. Vâng. À, còn cái vấn đề mà, mà mà lây nhiễm thì tất cả những phương pháp mà điều trị thì bao giờ nó cũng có cái tỷ lệ thành công nhất định. Tuy nhiên thì khi mà mình tiêm phòng rồi thì cái khả năng mà tránh được cái virus đó nó cũng rất là cao. Tỷ vâng. lệ rất là cao rồi nên mình cũng không phải lo lắng lắm. Vâng. Và thứ hai nữa là nếu mà mình nhỡ mà nhiễm phải cái virus đó thì mình vẫn có cái cái hướng những cái thuốc điều trị kháng virus rất là tốt. Dùng vâng, vài vâng. ba năm nó sẽ hết nên mình cũng đừng phải lo lắng nhiều. 
Vâng. Nhiều khi uh, ôm chồng và cứ nghĩ ông bị viêm gan B rồi sợ vâng. là không ôm ông cái gì. Là hôm trước anh em vâng. hỏi anh là nhà em lúc gần suốt thì em phải đưa ra ngoài với anh. Ừ, đúng rồi. Thì em muốn về đây thì, ừ. thì lần, lần này em muốn hỏi là đấy thì là từ cái hôm bác sĩ tư vấn cho thì cho vào trong. Ừ. Cho vào trong thì em khiếp là không biết là cái thuốc ấy nó có tác dụng nó bao lâu. Vâng, đấy. Cho nên hôm nay là để muốn hỏi lại bác sĩ nữa. Tức, tức là hôm đấy cho vào trong thì ông mới thoải mái thì bà lại không thấy thoải mái. <cười> vâng. Vâng. Đấy nhá, đừng có lo lắng nhá. Vâng, anh thứ bình thường. Nói tóm lại là khoảng 3 đến 5 năm thì lại tiêm lại một lần nữa. Chị cứ gọi điện cho bên dịch tễ người ta sẽ hướng dẫn chị cụ thể. Vâng. vâng, như vậy là hôm nay chị thêm phần yên tâm rồi đúng không ạ? Bác sĩ vâng, Mạnh cũng vâng. đã giải thích rất là rõ. Rất nhiều. Vâng. Dạ, à, vâng, một cái cuộc điện thoại đem lại những cái niềm vui và những cái thông tin rất là vui đúng không bác sĩ Mạnh? À, vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái cuộc gọi nữa. Chuyện thầm kín xin nghe ạ. Xin chào chương trình, xin chào bác sĩ. Tôi uh, năm nay 61 tuổi. Và vâng. Tôi thấy có hiện tượng từ đầu năm năm nay á, mà tôi có thấy có hiện tượng là khi xuất tinh xong ấy là tôi thấy có hiện tượng là nó nóng nóng và nó buốt nhẹ điều đạo. Vâng. đấy và thế thì khi đi tiểu xong tôi cũng thấy có hiện tượng đó tháng 3 năm nay là tôi cũng đi bệnh viện tỉnh phú thọ tôi khám về tiết điều thì qua kết quả xét nghiệm và siêu âm thì tôi thấy có là các cái thông số về nước tiểu thì đều bình thường cái tiền nhập viện có hai năm gam thế thì tôi muốn hỏi rằng là vậy là cái bệnh của tôi là bệnh gì Vâng. vâng, với những triệu chứng như của vị thính giả vừa rồi chia sẻ thì um, trao đổi thì không biết là bác sĩ Mạnh uh, có những cái điều gì muốn trao đổi lại ạ? À, vâng, chào bác. Cho tôi hỏi một chút là khi mà bác đi tiểu xong thì bác có cảm giác hết nước tiểu không? Không hết ạ, nước tiểu vẫn ừ. động lại mà nếu như rồi. không giải, không vuốt dương vật ấy thì là tia nó tiểu, có thể xón ra một Cái tiểu nó có được mạnh như ngày xưa không? Không ạ, nước tiểu thì tia tiểu nó, nó hơi yếu. yếu hơn mà cảm thấy rồi. khó hơn, có khi phải giãn ban đêm thì bác đi dậy phải dậy đi tiểu mấy lần à, ban đêm thì tiểu nếu tôi uống nhiều nước thì đi một lần mà nếu không thì cũng chỉ một lần thôi vâng. không, không không mấy khi đi hai lần rồi à, dạ. mình năm nay hơn 60 tuổi rồi bây vâng. giờ có cái tình trạng ứ động nước tiểu một chút cái tia tiểu nó không mạnh thì vâng. cái nước tiểu mà nó 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 tồn động trong bằng quang ấy thì vâng. nó cái vi khuẩn nó dễ phát triển ở trong cái, cái môi trường nước tiểu đó và khi nó phát triển thì nó gây ra thứ nhất là nó gây ra cái triệu chứng ví dụ như viêm cái niêm mạc bằng quang hoặc là viêm cái niệu đạo thì nó sẽ làm cho những cái triệu chứng ví dụ như khi mà mình xuất tinh thì nó sẽ hơi rát một chút còn khi mà mình đi tiểu thì nó cũng cảm giác hơi nóng đi tiểu thì cảm giác không hết nước tiểu cái này thì bác phải dùng thuốc thôi để làm sao đi tiểu nó phải sạch và thứ hai là niêm mạc bằng quang nó không bị viêm nữa thì nó sẽ hết những triệu chứng đó ngoài ra thì bác phải uống nhiều nước lên để nó nó làm tăng cái 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 lưu lượng nước tiểu để cho bàng quang lúc nào nó sạch. Vâng ạ. À, tôi tôi muốn nói thêm là bác sĩ ở bệnh viện có cho tôi uống cái sepu mà tôi uống một tuần cũng không thấy đỡ. Vâng. Cái này thì bác phải dùng cũng phải hai đến ba loại thuốc thì nó mới đỡ được. À vậy ạ. À, rất nhiều loại à. thuốc thì bác xem sắp xếp hôm nào xuống bệnh viện được kê thuốc cho bác. À, bác sĩ là đang ở bệnh viện. Trung tâm Nam Học Hiếm Muộn Việt Bỉ chỗ hai ba nguyễn văn chối 
Cảm ơn bác đã gọi điện đến chương trình. Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chương trình Chuyện Thầm Kín được phát sóng lúc 22 giờ vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 trên sóng của VOV2 tần số FM 96,5. Vâng, đây là một tần số hẳn các bạn đã rất là quen và một khung giờ cũng rất là quen thuộc với chúng ta rồi. À, vậy thì đừng chần chờ gì nữa, các bạn hãy gọi điện đến chúng tôi theo hai số máy là 0243 266 9595 và 0243 266 9494 vào khung giờ từ 16 giờ đến 19 giờ thứ năm hàng tuần để được bác sĩ tư vấn trực tiếp các cái vấn đề của mình. Đừng ngần ngại hãy gọi điện đến chúng tôi. Bác sĩ chuyên gia của chương trình sẽ tư vấn cặn kẽ để giải tỏa những cái thắc mắc, những cái vấn đề mà các bạn luôn luôn chấp chứa trong lòng mà không dám thổ lộ cùng với ai. Và bây giờ thì chương trình đã đến thời gian cuối rồi thanh phượng và bác sĩ hàng ngọc mạnh đành phải nói lời chào tạm biệt các bạn thính giả yêu quý của chương trình chuyện thầm kín cảm ơn các bạn đã thức cùng với cả chúng tôi đêm nay ạ xin chào tạm biệt các vị thính giả đã nghe đài à vâng chúc các bạn ngủ ngon xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau